0: Y quiero que leamos el Salmo 40, versículo 2. Dice así. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Muchas veces nosotros esperamos tener todas las condiciones estables, sentirnos estables, tener como un piso absolutamente seguro para caminar, para trotar, para correr, y hablo en este sentido figurado, esperamos que si logramos asegurar un, dos, tres, cuatro, pues tomamos una decisión. Si todas las variables están absolutamente controladas y nos sentimos tranquilos, seguros, estables, pues nos lanzamos al agua, tomamos una decisión. Sin embargo, David, quien es el autor de este salmo, dice todo lo contrario. Él no dice cuando todo esté listo yo camino, sino que termina la descripción de que está en medio de un foso de desespero, que Dios lo saca y no espera a que todo esté listo, sino dice a medida que yo camino Dios me estabiliza. Todo lo contrario a lo que nosotros muchas veces sentimos en nuestro corazón. Cuando hemos estado en el foso de la desesperación, que es como lo describe David, me encanta este salmo porque es muy gráfico, David hace una descripción donde nos podemos imaginar lo que él quiere presentarnos y cuando nosotros hemos estado en ese lugar de, que habla del fango, del lodo y no es literal, no es que est hemos estado en aguas termales y nos hicimos un spa de lodo, no, estamos hablando de esos momentos de presión, de mucho desespero eh, cuando sabemos a qué huele ese lugar sabemos que no es fácil porque huele a húmedo porque nuestras fuerzas a veces están siendo consumidas me encanta porque david dice es que hay fango ahí en una versión habla del lodo cenagoso y es cuando tú dices hasta me dan calambres en mis piernas no estoy tra estoy tratando de sostenerme pero está siendo muy pesado está frío tengo calambres me duele no me quiero Caer, pero sostenerme Sin caerme en este lodo En este fango es difícil No sé si alguna vez ustedes han podido Identificarse con el rey David diciendo Yo sé lo que es ese foso de la desesperación Yo sé lo que es tratar de no caerme Pero sentir que el fango Que el lodo me está envolviendo Eso es lo que David nos dice pero él dice, Dios me saca de ahí y no espero a lavarme los pies, a que me hagan un spa de pies, hacerme masajes para caminar. Dice, a medida que yo camino, Dios me estabiliza. Y hoy quiero poder animarlos y animarte a ti si estás en un momento donde dices, ya no quiero seguir de pie ya mis fuerzas se están consumiendo, ya llevo mucho tiempo con calambres en mis piernas, me rindo. Hoy quiero decirte, como lo cantamos, no me rindo, no, no me rindo, no te puedes rendir, necesitas caminar, Dios te va a estabilizar, necesitas una vez más permanecer en ese lugar. La predica se llama Pasos de Fe, porque es la manera como logro, aterrizar lo que David dice en el Salmo, a medida que yo camino Dios me estabiliza y cuando empecé a profundizar sobre el tema de pasos de fe fue imposible borrarme una imagen de mi cerebro eh, me movió mucho mis fibras, se me aguaron los ojos porque me acordé de una escena hace muchos años con papá eh, papá amaba Indiana Jones y salió la tercera película en 1989 Usted no se imagina lo que fue saber este año O sea, el ojo aguado no se me aguó porque Ay, mi papá se me murió hace seis meses No, cuando yo dije Ay, yo me acuerdo estar viendo con papá Indiana Jones En ese momento dije, ¿cuándo pasó eso? Hace más de 30 años Entonces ahí dije... Yo también tuve 20 años, fue terrible, pero bueno, lo superé y me acordé que papá estaba feliz y me dijo, mi amor, es que sale la tercera película de esta saga, entonces lo quiero ver y lo vi. Y quiero preguntarles cuántos jóvenes bendecidos, ustedes no tienen ni idea de lo que les estoy hablando, de Indiana Jones y La Última Cruzada. ¿Quiénes no vieron esa película por obvias razones? Tal vez ni estaban en el vientre de sus madres. Benditos ustedes. Nosotros sí sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, para recordar los que vieron conmigo, <ríe> con mi papá, esta película, pero sobre todo para esta generación hermosa que envidio hoy, quiero contarles un poco de qué se trataba la película. Entonces, imagínense que Indiana Jones era un arqueólogo. Y entonces, siempre en las películas él tenía que buscar tesoros por medio de pistas. Esta última película es tremenda, porque los nazis secuestran a su papá y además de secuestrar al papá están buscando la última copa que usó Jesús con sus discípulos en la última cena que se llama el Santo Grial entonces este tipo tiene que encontrar el Santo Grial porque los nazis creen que si toman de ese Santo Grial van a tener la eternidad entonces tiene que buscar las pistas hasta llegar a ese cáliz pero cuando ya logran llegar con su papá quien había rescatado hieren a su papá y entonces ahora Indiana Jones no solo tiene que rescatar este tesoro de, de, para evitar que los nazis lo tengan, sino que le tiene que salvar la vida a su papá y esto era una trama impresionante, pero cuando ya está a punto de llegar al último momento hay una escena inolvidable que la vamos a recordar y ustedes jóvenes con mucho amor se las presento por primera vez, entonces vamos a recordar esta escena Es lo máximo Yo sé que para algunos dirán No, esa viejera No, no, no Es lo máximo O sea, eso en ese momento Era tremendo efecto Y esa escena Quiero que la tengan presente ¿Listo? Porque de eso Dios nos está hablando Este fin de semana Sobre los pasos de fe Segunda de Corintios 5, 7 Dice Porque por fe Andamos No por vista En la nueva traducción viviente Dice Pues vivimos Por lo que creemos Y no creemos por lo que vemos, en tu vida como creyente, como hijo de Dios, vas a ser desafiado a dar pasos de fe. O sea, esa materia no la, podemos, no, nos, no la podemos quitar, no la podemos obviar, es algo en lo cual Dios nos va a llamar sí o sí. Y vamos a ver tres historias bíblicas donde vamos a poder como... Ver muy claramente los pasos de fe. La primera se encuentra en Lucas 17, a partir del versículo 11. Es la historia de Jesús con diez leprosos, Dios enfermos. Dice, «Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo, id, mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Hay muchas cosas hermosas en este pasaje de Lucas. La lepra en el tiempo de Jesús no solo era una enfermedad, sino que era toda una maldición para aquel que lo padecía. Las personas que sufrían de lepra eran segregadas, salían de las ciudades o de los pueblos principales hacia afuera Porque eran, con, pues obviamente estaba el contagio y se consideraba también como una maldición Era tan impresionante que si un leproso tenía que pasar por la ciudad o tener contacto La gente tenía que decir, maldito, maldito Por eso Lucas registra que los 10 leprosos de lejos le hablaron a Jesús, no se le acercan sin embargo, Jesús los ve. Y en la Biblia encontramos muchas formas como Jesús sana. Jesús eh, no tenía una fórmula milagrosa para sanar, pero el 90%, casi el 99% de sus milagros ocurren ahí en la presencia de Él. Aquí pasa algo tremendo. Si estaba el ciego y le decía, ¿qué quieres Sáname, Jesús lo tocaba y lo sanaba, o hacía una mezcla con tierra y saliva y la colocaba en los ojos y se sanaba. Todo ocurría ahí. Pero aquí el milagro ocurre cuando Él dice, vayan a los sacerdotes. Y acabamos de leer que a medida que ellos dan pasos, se sanan. El milagro ocurre mientras caminaban. Así Jesús estuviera a la distancia, dieron pasos de fe y pasos de obediencia. Siempre que vamos a recibir un milagro, necesitamos no solo dar pasos de fe, sino entender que la obediencia va a dejar ver si creemos o no creemos. Muchos de nuestros pecados se deben a ser desobedientes. Y cuando tú y yo desobedecemos es porque en el fondo no le creíamos a Dios. Pero ellos creyeron y la sanidad se dio mientras caminaba. Otro ejemplo, Josué y los israelitas. Moisés es el líder principal que levanta a Dios para liberar de Egipto a los israelitas Recordemos esa historia Moisés es quien habla con Faraón, salen las diez plagas de Egipto, terminan saliendo de Egipto Cruzan el Mar Rojo y toda esa generación, la mayoría muere durante muchos años en el desierto Otros nacieron en el desierto y otros eran chiquitos y en esta historia que les voy a leer pues ya habían crecido pero aquí llega un momento donde Moisés muere y Dios levanta a Josué. Josué era su ayudante, el que lo, su aprendiz, el que lo había visto en toda esta historia. Y Dios le dice, Josué, Moisés muere. Te toca a ti seguir la trayectoria y tú vas a ser el que lidera esta generación para llegar a Canaán, que era la tierra prometida que Dios les había dicho años atrás desde Egipto, yo les tengo una tierra donde van a fructificar, donde van a trabajar, donde va a ser esa tierra donde se van a establecer. Y entonces Josué ya está en este proceso con, el, con esta generación Pero antes de llegar, la Biblia dice que ya están llegando a Canaán Pero se encuentran con el río Jordán, hay un obstáculo Y lo tremendo es que aunque Josué y esta generación conoció el cruce del Mar Rojo Dios no les dice que hagan lo mismo del Mar Rojo, que sería lo más fácil Vamos a recordar cómo fue la cruzada del Mar Rojo En Éxodo 14 dice y extendió Moisés su mano sobre el mar E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche Y volvió al mar en seco y las aguas quedaron divididas Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda Creo que todos recordamos esta escena por películas, Biblias ilustradas Bueno, todos tenemos como esa imagen en nuestro cerebro Esto lo sabe Josué pero Dios dice, mm -mm. Josué, la instrucción contigo es la siguiente, Josué 3. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Aquí no tenían que levantar brazos, Josué no tenía que levantar una vara, que fue la que acompañó a Moisés en todos los milagros, no, le dice los sacerdotes, Tú, ah, el equipo de sacerdotes, tocan con su pie el río y el río Jordán se abre. ¿Por qué iglesia? Porque los pasos de fe no pueden ser prestados. Josué no podía decir tranquilos, tranquilos, uff, yo aprendí del mejor. No, yo sé cómo es esta vaina, uno hace esto y ya. no. Josué tenía que experimentar el desafío de cruzar el Jordán y dar sus propios pasos de fe Y esta generación tenía que saber lo que era dar un paso de fe y obediencia para obtener el milagro No podían vivir de los pasos de fe de otros, claro eso les daba ánimo, lo conocían, era importante Pero tus pasos de fe son tuyos Tú aprendes de otros, pero tienes que enfrentar el cruce del río Jordán. Es algo que tú necesitas hacer. Me impresiona la obediencia, porque vemos obediencia en los leprosos y vemos obediencia en Josué y los israelitas. Obedecemos por fe. Si le metemos lógica, no obedeceríamos a Dios. La lógica nos dice... Que tus pies se sanen, se estabilicen, vas a fisioterapia, terminas todo y caminas. ¿Qué dice el Salmo 40 que leímos? Yo camino y me estabilizo. Es todo lo contrario. Entonces no puedes esperar a dar pasos de fe cuando todo tenga lógica porque dejarías de tener fe y no estarías obedeciendo a Dios. ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Miren lo que dice el versículo 15. Ahora bien, es como un comentario ahí. Las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. Es decir, si ustedes hasta este momento, cuando les estaba narrando la historia, se estaban imaginando que el río era, ¡ay no, nos vamos de paseo, crucemos el río, turun, tutún por las piedras! ¡No! Estaban en la temporada de inundación Lo que hemos visto en estas semanas en nuestra nación Por los desbordes de los ríos O calculen ustedes los arroyos de Barranquilla Más o menos O sea, dice que el caudal estaba alto y era rápido Ese es el desafío que está enfrentando Josué con los israelitas Por eso dice, ojo, es que el caudal estaba complicado Pero miren lo que dice, me encanta Dice, a pesar de eso a pesar de lo que ellos estaban viendo, el susto, la altura del río, el caudal, dice tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. Ellos dan el paso de fe en esa obediencia y Dios hace el milagro. Pero llegaron sin fórmula, llegaron sin, ya lo sé, tuvieron que hacerlo por primera vez porque era su desafío de crecimiento. ¿Cómo nos habla la fe, iglesia? La fe nos dice, da el paso, Indiana Jones, así no veas el camino. Dios no te va a dejar caer en el precipicio, da el paso. La fe nos dice, cree antes de ver, no esperes ver, palpar, tocar, cree. La fe nos dice, da un paso como si viniera el milagro. Ve andando, que la lepra se te va a quitar. Ve andando. Cree aferrado a la promesa. Todo eso nos dice la fe. Vamos a ver un tercer ejemplo. Y en este está una mujer. Y a diferencia de las dos otras historias, aquí no vamos a ver los pies literalmente. Con los leprosos vimos los pies, con Josué vimos los pies. Aquí vamos a ver... Pasos de fe en un actuar donde no necesariamente los pies físicos están nombrados Segunda Reyes 4 Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó Mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor Pero ahora, ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos ¿Cómo puedo ayudarte? le dice el hombre de Dios, el profeta Dime, ¿qué tienes en casa? No tengo nada, solo tengo un frasco de aceite de oliva, contestó ella Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos, pídeles a tus vecinos que te presten todas las jarras vacías Luego ve a tu casa con tus hijos, cierra la puerta, vierte en las jarras de aceite de oliva que tienes en tu frasco Y cuando se llenen todas, ponlas a un lado Entonces, miren lo que dice, ella hizo lo que se le indicó Tú obedeces como un acto de fe sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. A mí este milagro me encanta porque me habla de una abundancia. Porque no solo se suple el aceite para pagar la deuda, sino que Dios dice tranquila, el futuro está asegurado mientras tus hijos seguramente trabajan. Pero imagínense todos los pasos de fe que ella tiene que hacer. Habla con tus conocidos y pide jarras prestadas. Pero me van a decir, ¿y para qué usted qué está cocinando? ¿Sí? Con una jarra, si usted solo tiene un hijo, ¿por qué tantas? Ella va y pide jarras. Y me imagino que habían jarras grandes, medianas, chiquitas, súper costosas, las más sencillas. Y ella empieza con el frasquito de aceite que tenía a darlo. Pero en ese paso de fe Dios multiplica y multiplica y multiplica hasta que sobreabunda. Ella nos deja ver ese milagro. Pero fíjense que el milagro no ocurre así. Hubo pasos que ella dio y esto es importante iglesia porque el milagro es un proceso Tienes que entender eso, el milagro es un proceso que incluye hacer muchas cosas Hoy yo solo les estoy hablando que dentro de ese proceso sin duda alguna Tú y yo vamos a tener que dar pasos de fe, pero no es lo único De hecho el problema es que algunos buscando el milagro solo dan pasos de fe que no es fe, sino que les da como, tengo un sentir amor mío, cojamos la tarjeta de crédito, eso es un paso de fe. No, 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 eso es taradez, ¿cierto? O sea, eso no es. Pero lo que les digo es que es un proceso, claro que hay que orar y tendremos que hacer muchas cosas, pero dentro de todo el paso de fe es importante. Entonces, algunos ejemplos. Tal vez tú, como yo, estamos orando por sanidad física. Necesitamos que Dios traiga un milagro de sanidad física. A veces pensamos que ir al médico, a hacer los exámenes, las terapias es incredulidad, no, son pasos de fe, claro Dios nos puede sanar sin ir al médico, sí, pero muchas veces Dios usa los tratamientos como pasos de fe no es porque nuestra fe esté en el doctor, en el antibiótico, en la quimio Nuestra fe está en el Dios de milagros Pero si yo veo cada parte como un paso de fe Sabiendo de dónde viene el milagro No está mal que lo hagamos y es importante que tú lo sepas, ahora sí, pero ¿por qué con unos es más fácil que con otros? No sé, miren yo amo a Adriolaya, Adriolaya es nuestra pastora de su presencia aquí, la esposa de Henry ha estado aquí predicando, pero yo no entiendo a Dios con ella y conmigo, o sea yo la amo, ella predica de sanidad, ella les ha contado de sus diagnósticos supercuánticos y yo he sido testigo de eso. O sea, yo he estado con Adri en culto Y ahí nos cuenta esa semana Ahora en por mí, tengo guachu guachu Una vaina súper rebuscada Y la vieja empieza a orar al lado mío Y ella empieza a temblar Dice, Nati, siento un calor Al otro día ya estoy sana Cinco tomadores menos Y yo la miro y yo, ¿es en serio? A mí me toca, tac, resonancia magnética 20 fisioterapias, tres y, y Dios me sana y les predico Adri no, Adri es así No sé si Dios la prefiere más, no sé <risa> Pero yo digo, es esto? ¿Qué es esto? pero Adri y yo damos pasos de fe y el milagro ocurre. Pero lo que te quiero decir es tu proceso de sanidad es diferente, pero necesitas moverte en pasos de fe. Otro ejemplo, las parejas que anhelan ser padres. No es fácil. Algunos han tenido una pérdida o varias pérdidas. Algunos ni siquiera tienen pérdidas porque no se logra, no se logra la concepción. No es pecado ir a especialistas de fertilidad. Algunos dicen, no, es que eso sería incredulidad, no, puede ser un paso de fe Y si Dios nos guía a la adopción, un paso de fe es ya empezar a tramitar con el bienestar familiar las citas de adopción No es incredulidad, el enemigo nos hace creer que sencillamente la fe es estatua No, nosotros podemos movernos, solteros y solteras Necesitamos orar, claro que sí, pero hay que bañarse, arreglar el diente mueco que tenemos, ponernos bonitos, saludar. Llegamos al grupo conexión, sonreímos. Si es virtual, nos arreglamos, ponemos un fondo increíble, saludimos, saludamos ahí en la pantalla. ¿Cierto? Si nos toca servicio, venimos al turno de servicio y sonreímos. Si dicen, ay, hoy vamos a celebrar un cumpleaños, ¿qué hacemos? Vamos al cumpleaños, vamos al baby shower, el mío estaba en un baby shower, hay que ir al baby shower. Si les dicen, hay un, hay un entierro, van a la funeraria, van a la funeraria. <risa> ¿Sí me entienden? Eso es pasos de fe. Creo que está clarísimo. <risa> Es clarísimo O sea, lo que yo les quiero decir es En el proceso necesitamos hacer en lo natural algo Alistar las jarras Necesitamos caminar para que la lepra se vaya Pasos de fe para ver el milagro Hace como un mes y medio Dios empezó a hablarme sobre empezar a hacer cosas de fe Y después usó esta última historia bíblica Y fue maravillosa Recordemos que un padre, Jesús cuenta esta historia, un padre tiene dos hijos y uno le pide la herencia y le pide la herencia antes y se va y se vuelve una nada, se gasta la plata, tiene una vida desordenada, termina pobre, vaciado, sin nada, eh, trabajando, cuidando unos marranos y llega al punto que su comida es la misma de los marranos, está vuelto nada. Y la Biblia nos dice que un día ese hijo dice no, ya estoy cansado de comer esta vaina y oler a marrano, pues voy a la casa de mi papá y bueno, tal vez no me perdone, pero que me dé trabajo Cualquier trabajo es mejor a seguir acá con la marranera Y conocemos la historia La historia nos dice que el padre tenía la expectativa de ver a su hijo pródigo Y que cuando lo ve a lo lejos, sale corriendo, lo abraza, ¿sí? lo baña le, le pone una ropa nueva, le pone calzado nuevo, le coloca un anillo Y ese mismo día prepara un banquete la Biblia no dice que el padre vio al hijo y que después del abrazo dijo, ay, por favor, hagan mercado, ay no, y un joyero, necesito saber cuál es la medida del dedo de mi hijo, ay no, y será que si sí hay para, para hacer la fiesta, el padre tenía todo listo. Porque la Biblia dice que todos los días lo esperaba Él dijo yo tengo listo el vestido Yo tengo el listo el agua Yo tengo el listo el menú Dice que ya estaba listo el ternero Para hacer el banquete de esa noche Yo te quiero decir algo iglesia Tú puedes estar esperando a tu hijo pródigo y sí, para algunos padres el hijo pródigo es alguien literal su hijo Pero para otros están esperando a alguien que vuelva O estás esperando ese milagro Tienes que hacer pasos de fe Prepara la ropa, tiende la cama Alista esa bebida favorita para que esté en la cena Tiene esa toalla limpia, ese cepillo de dientes que va a usar por primera vez Da pasos de fe y dice Si hoy llegara mi hijo pródigo todo está listo, Haría una fiesta, su cama estaría limpia Necesitamos movernos para traer el milagro ¿Qué tienes que hacer para que tu, tu hijo pródigo tal vez vuelva? Tal vez has hecho todo, guerra espiritual, perdón, romper maldiciones Tal vez estás en ese momento Donde en el mundo natural tienes que hacer algo Para que venga el milagro Santiago 2, 17 dice Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Nuestros pasos de fe preparan el milagro. El Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Y esto es importante. Porque yo no puedo dar pasos de fe Porque tuve un sentir Entonces no, esto es un, un paso de fe Ya, Natalia dijo Entonces nos vamos mañana a Colombia Demos el paso de fe ¡No! Dice que tu buen espíritu Tú no puedes obedecer a Dios a dar ese paso de Indiana Jones Si no tienes la seguridad Que tu buen espíritu Que el espíritu de Dios Por medio de su palabra De un consejo Que todo está confirmado Que Dios te está pidiendo Que des el paso de fe Si tú lo haces visceral Reaccionando Porque si te ocurrió No va a pasar Por eso dice Yo voy a poder dar un paso firme Si tu buen espíritu me guía Asegúrate de escuchar el Espíritu Santo diciéndote lo que tienes que hacer en el mundo natural para recibirlo ahora. ¿Qué es importante que sepas, Iglesia? No es fácil dar pasos de fe, porque hay pruebas que son más difíciles que otras, porque son más intensas o duran más. Entonces, para algunos de ustedes tendrán que dar pasos de fe un día a la vez, despertarse y decir, «Señor», Hoy, solo hoy doy este paso de fe. Algunos les toca dar pasos de fe mediodía a la vez. Porque no es fácil su jornada en la mañana y les toca al mediodía hacer un alto y orar y decir, Señor, dame fuerzas, doy estos pasos de fe para la tarde y para la noche. Algunos necesitan dar pasos de fe una hora a la vez. Porque ese bebé está en cuidados intensivos de neonatos y cada hora necesitan un milagro. Otros tienen batallas largas Batallas donde les toca dar pasos de fe Una semana a la vez Un mes a la vez Un año a la vez Yo los entiendo Yo he estado allí pero dependiendo de lo que estamos pasando Necesitamos dar pasos de fe El punto es, sigue caminando Porque escrito está A medida que yo camino Tú estabilizas mis pies Lo que no puedes hacer es detenerte Rendirte por el cansancio, por el calambre Porque sientes que no puedes más No, sigue caminando un paso a la vez Pasos de fe Lo tienes que hacer para que venga ese milagro. Y antes de tener unos minutos para orar, quiero que volvamos a leer el versículo con el que inicié Isaías 40, pero ya entendiendo lo que estamos diciendo. Entonces vamos a ponernos en pie y lo vamos a leer con inteligencia, con intención, declarándonos a nosotros eso. Que el lodo puede estar, el fango puede estar, pero Dios nos saca de ese lugar y a medida que caminamos, Él nos estabiliza. Entonces vamos a leerlo juntos, iglesia, muy con ese corazón y con esa fe dispuesta y empezamos a orar. Dice así, Salmo 42, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Cierra tus ojos ahí y quiero que pienses en esto. A medida que yo camino, tú me estabilizas. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por cada corazón que está aquí. Tú sabes quienes tienen los pies untados de fango, seco, frío. Tú sabes quienes llevan días, meses, años ahí y tienen calambres y no pueden más. Tú sabes, Señor, su dolor, sus batallas, ese foso de desespero. Y quisiéramos, Padre, salir de allí, correr después de un masaje de jabón desinfectante de un spa de pies. Pero tú hoy nos desafías con esta declaración de David. y es No es esperar a que todo esté listo, sino declarar a medida que yo camino, tú fortaleces. A medida que yo camino Tú abres ese camino Y no caigo al precipicio Señor en el nombre de Cristo Jesús Yo te pido Que todo lo que nos ha querido detener Consumir Que nos ahoguemos en ese fango Ahora mismo sea quitado En el poderoso nombre de Cristo Jesús Todo desespero, ansiedad, angustia toda impaciencia, todo agotamiento que dice no puedo más llevo mucho tiempo aquí tratando de no caerme, ahora mismo se ha quitado Señor Espíritu Santo yo te pido fuerzas nuevas sobre tu iglesia en esas rodillas, tobillos piernas, en lo físico y en lo espiritual, hoy declaro fuerzas nuevas que vienen de ti y declaramos que nos movemos declaramos que así sea una hora a la vez un día a la vez, un a la vez Tú abres camino Señor Hoy en el nombre de Cristo Jesús decidimos hablarle a nuestra fe y declaramos que creemos en el Dios de milagros, que caminamos y la lepra es quitada en el nombre de Jesús. Hoy decidimos obedecerte, alistar esas jarras que parece que no fuera lógico, pero decidimos movernos a alistar. Y aunque para algunos solo hay unas gotas de aceite, creemos que en obediencia ese aceite se multiplica y no solo se llenan las jarras sino que se, hay abundancia Señor, pero oro también para que podamos prepararnos para el milagro Señor el Padre no recriminó al hijo, no le importó si el hijo llegaba oliendo a feo herido, ni siquiera esperaba que el hijo le hablara, Él preparó su corazón y sus brazos y tenía todo listo para la fiesta, yo te pido Señor que en este momento a cada uno de nosotros nos digas que hay que alistar como un paso de fe. Y el Señor ahí donde estás te va a empezar a mostrar que tienes que alistar para recibir a tu hijo pródigo. Tienes que alistar tus brazos para abrazarlo. Tu corazón para no estar amargado. Pero ¿qué tienes que hacer, que tienes que lavar, limpiar. Señor, yo te pido que muestres qué tenemos que hacer para ese milagro, Señor. Ayúdanos a tener expectativa. Hoy yo renuncio a rendirme, a no creer más. Y hoy declaro que camino sobre el mar, agarrado de ti con pasos de fe. Y vas a alzar tus manos ahí, iglesia. Y vas a decir, decido caminar en el nombre de Jesús, decido moverme. En el nombre de Jesús, decido creer en el nombre poderoso en la tormenta venceré, y sobre el mar caminaré, por tu poder yo puedo ver, un camino donde no lo hay, en la tormenta venceré, y sobre el mar